各位观众，大家好，欢迎收看《美国之音》的 VOA 卫视，我是林森。今天是三月二十四号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一个小时节目的主要栏目是解密时刻和英语教学。首先为您介绍这个小时的重要新闻：前巴基斯坦总统穆沙拉夫四年多来第一次回国，他星期天抵达卡拉奇。目的是参加即将举行的议会选举。巴基斯坦的塔利班誓言，如果穆沙拉夫返回巴基斯坦，就把他杀死。一名塔利班代表在星期六公布的视频中说，暗杀队准备刺杀穆沙拉夫。穆沙拉夫担任巴基斯坦总统期间，与美国保持密切的联系，并支持美国的反恐努力，从而惹恼了。塔利班，穆沙拉夫在他乘坐的飞机星期天降落到卡拉奇之前说，他已经获准保释，回国后不会被捕。他曾经被指控参与了2007年对前总理布贝布托的暗杀，面临被捕。穆沙拉夫否认卷入了暗杀贝布托的阴谋。中国国家主席习近平结束了对俄罗斯的访问，启程前往非洲。他将访问非洲国家坦桑尼亚。南非和刚果共和国，习近平主席将于三月二十六号到二十七号在南非的港口城市德班参加金砖国家第五次首脑会议。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。习近平然后和非洲各国领导人举行闭门会议。习近平很可能与资源丰富的非洲领导人重点讨论经济和贸易问题。在莫斯科访问时，习近平与俄罗斯总统普京举行了会谈。普京说，他感谢习近平在担任国家主席后，把俄罗斯作为第一个出访的国家。普京称，俄中两国关系是世界政治中非常重要的因素。美国国务卿克里在伊拉克与伊拉克总理马利基和其他高级官员举行会谈，讨论邻国叙利亚战争以及伊拉克的安全问题。克里陪同奥巴马总统访问了中东以后，在事先没有宣布的情况下，星期天抵达了巴格达。克里将敦促伊拉克官员不再允许伊朗飞机飞越伊拉克领空，向叙利亚政府运送军事物资。目前，叙利亚政府正在与反政府武装交战。新当选的教宗方济星期六和他的前任荣退的教宗本笃十六世会面。这是至少六百年来第一次，现任教宗和荣退的教宗举行面对面的会谈。教宗方济乘坐直升机抵达教宗本笃十六世在夏宫冈多福堡的夏日住所。本笃十六世自上个月辞职以后一直住在那里。梵蒂冈公布的电视画面显示，直升机着陆以后，两人短暂地拥抱了对方。他们在本笃十六世的住所中举行了不公开的会谈。一起享用了午餐，并一起祈祷。当他们进入教堂时，本笃十六世引导教宗方济去到神坛前专门为教宗准备的跪垫，但是教宗方济没有接受。他告诉本笃十六世说：“我们是兄弟。”教宗方济坚持他们肩并肩的一起祈祷。教宗方济被选举顶替，因年龄和健康原因而辞去教宗职位的八十五岁的本笃十六世。出生于阿根廷的教宗方济当选，创造了历史。他是
第一位在一千二百多年中领导罗马天主教会的非欧洲人，而且是第一位的拉美裔教宗。中非共和国反政府军星期六攻入了首都班吉，他们完全没有理会蒂昂盖伊总统总理对他们发出的进行谈判，以避免一场血战的呼吁。路透社引述反政府军发言人的话说：“他们的士兵打下了一架政府军的直升机，他们已经向总统的官邸进发。”星期六一早，一名政府发言人在接受《美国之音》采访时说：“蒂昂·盖伊总理要求塞雷卡反政府军的成员和政府取得联系，以便寻找一个和平解决的方案。”但是塞雷卡反政府军表示，他们唯一希望进行谈判的问题就是让。博奇泽总统下台。塞雷卡的发言人艾里克·马西告诉美国之音说，博奇泽总统必须离开中非共和国才能带来和平。星期五，首都班吉的目击者说，随着反政府军的日益推进，班吉的街道空荡荡的，人们或是匆匆赶回家，或是试图逃离班吉。在得知反政府军推进的消息后，学校和银行都提早关门。以上就是这个小时的。重要的国际新闻。中国人都知道，蒋介石每天都写日记，整整写了五十七年。他的第一篇日记是二十八岁那年写的，当时他正在从事反对袁世凯的革命活动。一九七二年七月二十一日，他写下了最后一篇日记，时年八十五岁。蒋介石的一生都与中国的战争、政治和国家联系在一起。接下来，请收看《解密时刻》。官史回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众、观众。这里是美国之音的解密时刻。从1915年到1972年，蒋介石每天都写日记，写了57年。他写第一篇日记时28岁，当时他正在从事反对袁世凯的革命活动。1972年7月21日，他写下最后一篇日记，这时他85岁，是中华民国的总统。可以说，他的一生都与中国的战争、政治、国家联系在一起。今天的解密时刻介绍蒋介石在1945年抗战结束前的内容。我们的嘉宾是美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员郭代军女士。上个世纪二十年代，中国国民党的创始人孙中山实施联俄容共，实现了国民党和共产党第一次合作。但是国共两党很快反目为仇。也正是在这个时期，蒋介石成为国民党的最高领导人。透过蒋介石的日记，我们也许能够了解更多国共两党关系的秘密，还能够对中国抗日战争前前后后的复杂情况理出一条更清晰的线索。中国的这个近代史呢，可以说啊，就是共产党和国民党这两党关系是一个非常重要的一个线索。是，从一开始，直至今天。是都可以这样讲，那么从一开始呢，共产党跟国民党呢是合作，是兄弟，是到后来呢是这个，呃，变成仇人
变成敌人，最后是打得你死我活。嗯、在开始的时候，就是共产党和国民党本来是进行合作的这个关系，但是呢，这个由于一系列的事件，我不知道哈，这个各学界里边会认为这些事件也许是有意的。有的是是偶然的，促成了两党这个决裂。其中有一件事，就是所谓的中山舰事件。啊，是这中山舰事很有名，就是说中山先生当年呢，这个在这个广东军阀叛叛乱的这个以后呢，啊，中山先生呢到了这个军舰上去避难，同时呢指挥这个陈九明，陈九明叛变，对，就镇压这个这个叛乱，啊，因此呢他得到了这个很高的这个声望。但是呢，在这个国共的这个决裂过程中，又出现另外一次的这个中山舰事件。嗯，这这次事件的这个背景是个什么样子？是，我想您刚刚提到了很多，就是国共两党之间关系的变化。那么，特别是国民党的一些领导人，他们的心路历程，我想都是非常有意思的。那么，蒋介石来讲，他本人，他年轻时候是个左派，他非常向往共产主义、社会主义。他经常读这个马克思列宁的书，他读了很多有关共产主义、社会主义方面的书。他特别在一九二三年的秋天，他去莫斯科访问的时候，那大量的读这些书，同时每天都学俄文，他抱有很大很大的期望。那么，但是呢，那一次的访问对他来讲，我想是一个很深刻的心灵之旅。他亲自去看到，就所谓的共产社会的理想的国家是一个什么样的情况。所以他的日记里有很多的反思。啊，很多的反，同时他回来之后跟他的好朋友廖仲恺通信，里面也谈了很多他所看到的，他所发现有点不太对劲的地方，有落差啊，有落差。比方说，哎，不是说这个工人的天堂吗？就他发现工人的生活并不好，他不是说世界民族都一律平等吗？可他发现少数民族在莫斯科是受到歧视的啊，那中间还有很多其他的事情。嗯，不过即便是如此，他还是很支持社会主义。那么，中安先生大家都知道是联俄容共，对，所以等到黄埔军校成立的时候，蒋也是特别特别的支持中安先生的联俄容共。那么，为什么到了一九二六年会发生这个中山舰事件？那么这里面有原因有静音。那么可以说是这样子，就是说那个时候的蒋介石他基本上就是黄埔军校的校长，啊，他只是一个正在往上升的一个军人，他在国民党里面他的这个整个的分量跟权力还不够，那。他想要北伐，因为中山先生过世了嘛，他要继承中山先生遗志要北伐。可是当时苏联的这个顾问呢叫季山家，他呢认为时机不成熟，他不赞成北伐，所以他们两个为了这个北伐的事情就有很多的争执，那么甚至于到了这个拍桌子，那个彼此这个恶言相向的情况。那么在这样一个争执的时候呢，汪精卫先生呢比较倾向于季山家。汪精卫当时是国民党的名义上的领导人，嗯、对不对？是的，他是党的。哎，汪精汪汪精卫先生是，呃，中央先生过世以后，一直都是汪精卫先生，他是党的名义上的领导人、嗯。那么一直到了这个真正的这个变化，实际上是到了抗战以后才开始有变化的。那么这是另外的，我们现在先不谈。那么蒋介石就认为说，他跟季三家的争执里面，汪精卫是倾向于这个季三家，所以蒋对汪就不满。嗯实际上，汪可能只是想缓和他们俩的争执。那么这个时候，就国民党里面就有左派右派的问题了。嗯啊，那在黄埔军校里面的国民党的右派跟这个左派以及共产党人中间也有很多的心结。嗯。那么有人就利用蒋介石的这种不安、矛盾和怀疑
就开始有人造谣，所以他日记上我们可以看到，说有人来告诉他，有人在外面说你坏话，啊，甚至于说有人跟他讲说有人在发传单要倒奖什么等等，所以他很疑虑。可是那个时候讲，实际上他的实力并不够，所以他非常的害怕。所以在中山舰之前的，我们可以看他前两个礼拜的日记，嗯，非常的惶惑、恐惧、忧伤，甚至于在二月十九号那天，他想自杀。中山舰是清朝时中国从日本订购的战舰，原名永丰舰。1922年，越军总司令陈炯明发动叛乱，孙中山曾经在这艘军舰上避难一个月有余，因此1925年孙中山逝世后改名中山舰以示纪念。1926年3月20日，蒋介石对中山舰的调动产生怀疑，认为共产党可能发动兵变，于是下令扣押中山舰，逮捕舰长共产党人李之龙。并且包围了共产党和苏联顾问机关，并扣留了国军第一军和黄埔军校中的周恩来等共产党员。这就是历史上著名的中山舰事件。共产党人认为蒋介石是故意制造这场事件，借机清除国民革命军中的共产党人；而蒋介石则认为共产党当时是想同国民党中的左派携手发动针对他的兵变。目前的史实则表明，双方实际上都对对方有误解。这场事件实际上是一场误会，然而这次事件的客观效果的确加强了蒋介石在国民党和政府中的地位，为他取得军政最高领导权创造了条件，而且给当年的国共第一次合作投下了巨大的阴影。中山舰事件哈，以这个中国大陆的这个史实，就是这个史来说的话呢，是是这个蒋介石呢故意制造的。他下令这个中山舰呢调出去，然后呢、啊、他又说这是共产党要谋反啊，那完全不是。蒋介石的日记里边到底怎么说的？正好相反，嗯，实际上这个已经没有什么争论了，因为中国大陆有几个学者已经研究过，因为蒋介石那天人在广州，那中山舰呢到了黄埔又要回又回到广州，回到广州以后的当天晚上呢，这个一直没有熄火，其实没有熄火是有其他的原因，是因为有外国的这个。商队呢要来参观这个舰，那可是很不巧，因为之前已经很多疑虑嘛，彼此很多疑虑，蒋介石已经非常不安。偏偏那一天，汪精卫就一连打了三个电话问他：“哎，你什么时候要去俄国？”因为蒋介石本来想退让了，他觉得他是羽翼未丰嘛、嗯，所以他就说：“那我到俄国去休养算了。”所以汪精卫那天又问，所以他的日记讲说，某人啊一日三次问我什么时候去俄国，所以加上晚上那个舰，他觉得奇怪，为什么这个？不熄火，他说会不会是半夜想把我掳到海参崴去？所以因为是这个样子，所以呢他才非常加重他的疑虑。可是实际上在二月十九号，他想跑的，啊，他是想走的。所以他跟陈立夫他的秘书已经买了一个船票要回汕头，车子已经开往码头了。在路上的时候，陈立夫跟他讲我们为什么要屈服？他日记也写得很清楚，他说我们已经车子到码头。后来我又想，既然革命，我为什么怕死？所以又调转车头回来布置，然后第二天清晨，然后就把这个呃这个中山舰上的人呢、啊、都抓起来。当时有个很重要人叫做李之龙，李之龙、呃、是共产党员，哎、呃，他是共产党员，那么他也是这个一个很重要，在整个事件上很重要的人，我就把他抓起来了。那么同时就监视这个，把这个俄国的顾问就是纪三家，把他监视起来，他就整个的布置起来。第二天早上，汪精卫发现这个事情。大怒，非常生气。可是这个事情都已经做了，那么但是后来蒋也发现，呃，蒋蒋也发现这个事情他误会了，并没有说要把他掳到海参崴。所以后来
不到一个月又把这些人都放出来了。这个他后来发发现这是一场误会，他在日记里边有写吗？都都日记都有写，但是他说事已足成呐、啊，就已经做了嘛，<笑>已经到了这个地步了。哎，哎所以说他跟汪精卫因此也就交恶了，哎，所以汪精卫就非常生气，所以汪精卫后来一气之下就就出去了，就走了嘛。那蒋当然他也很后悔，觉得他这个太太这个梦浪啊，但是呢，之前很多很多的。一点一滴是这样，所以杨天石教授就讲，他说这是一个偶然的必然，也就是说彼此的疑虑已经非常的深，加上左右两派之间的这种互相的猜疑，有人呢就在中间借机生事，那么利用蒋介石的疑虑和不安，然后制造这样一个事件，打击左派。那如果没有中山舰，可能还有别的事情。也就是说，这一场这个事件。尽管不是蒋介石故意要制造的，嗯，但实际上是有人故意制造的，是就是国民党里面的右派，就是特别就是黄埔军校里面的这些右派的人士，因为他们一直跟蒋介石说有人要倒蒋，有人要搞搞运动要把你搞下来，所以蒋是当然是校长嘛，啊，他非常的不安，他哭啊，甚至于想自杀，所以说这个部分实在说起来是一个偶然的必然，也就是说他总是要发生的。啊，因为蒋本人不安有疑虑，然后呢，国民党里面的右派又借着这样的一个机会来生事，那么主要的目的是要要对付这个左派，对付共产党。那么以当时的这个情况来看，从蒋介石的日记里边的反应，他有没有认为说这一个事件尽管不是我安排的，但我也乐见其成，有没有这样？嗯，其实这都不是他期望的，都不是，因为我们看他日记之前，他是想退让。他其实船票都买了要走了，因为他当时根本没有什么力量嘛，他就是黄埔军校校长而已嘛，啊，那么军事方面、政治方面、党方面，比他这个在他上面人大有人在嘛，那么所以，所以他最后从汕头、从码头又回来，他是抱着必死的决心呐、啊，他说为了革命，我就算死了也没关系，他根本没有把握，但是因为对方实在是没有这个意思，所以他去抓对方，所有人都没有任何防备嘛。那么我们在谈到这个所谓的这种可能不清楚的这个历史事实的时候、啊，哈，人们总是会提到一个在抗战的时候，在初期，嗯，啊，不抵抗政策，嗯，就是日本发动这个九一八事变，嗯，呃，侵占这个东北东三省，尤其是打进这个沈阳，嗯，这个沈阳的这个北大营，也就是说张学良部队的这个军营。是。一九三一年九月十八日晚，驻扎在沈阳附近的日本关东军派人炸毁南满铁路一段铁轨，然后嫁祸于中国军队。关东军以此为借口，对沈阳北大营的东北军守军发动攻击。东北军在基本没有抵抗的情况下迅速撤退，沈阳随即沦陷。之后，日军迅速占领中国东北三省。中国的官史说，是因为蒋介石下达了不抵抗命令，东北军才全线溃退，丢失东三省。那么呢，在这个不抵抗政策的这个指指导下呢，那么就把在不费不放一枪一弹的这个情况下，把这个东三省，呃，让出去了。呃，根据大陆的这个说法呢，这个不抵抗政策呢<笑>是呃蒋介石先生下的。嗯那么呢，张学良呢是根据他的这个命令，再给自己部队下命令。但是后来呢，有很多的这个说法，包括张学良自己的说法，都否认这样的这个说法。那么蒋先生的日记里边是怎么说的？确实是如您刚刚说的。
就是这个不抵抗政策不是蒋介石下的。张学良在三个场合都郑重的否认，啊，他在台湾接受访问，在哥伦比亚口述历史的访问，以及他自己的这个写的这个回忆录里面，那么都很明白的说完全没有这回事。那么实际上在讲日记来讲，九一八当年他根本不知道。因为那个时候因为没有那电话，什么都不那么方便。九一八事件他还不晓得发生那个事情，他第二天才知道。所以他的日记我们可以看到，在九月十九号，也就是第二天的时候，他才写他说昨晚倭寇就日本啊，无故攻击我沈阳兵工厂，并且占领我的营房啊，天灾匪祸相逼而来，恕我为亡乎？国家是不是要完蛋了？所以他其实第二天才晓得这个事情，然后他赶快赶回来。啊、他赶快赶回来。那么在第三天，九月二十号，他才写文沈阳长春营口被倭寇强占，心神不宁如丧考妣。他心里面非常的难过。苟为我祖宗之子孙，如果我们是中华民族的子孙，那么如不收回东北，则永无人格矣。那么实际上是，嗯，完全不是这个样子。所以这是不抵抗的，真正跟他是没有关系。但是很多人也注意到，就是九一八事变之后。蒋介石并没有立刻抗战，对，没有立刻抗日。那么为什么？所以很多说为什么要耽搁？九一八事变之后，尽管日本占领了整个中国东北地区，蒋介石并没有对日宣战，反而提出“攘外必先安内”的政策主张。很多人认为，蒋介石的这个政策在日本入侵时继续围剿红军，置国家与民族利益于不顾，导致了东北的沦陷。实际情况究竟如何呢？蒋介石日记也许可以解开“攘外必先安内”之谜。他不但没有立刻抗日，他反而提出来一个叫做“攘外必先安内”。嗯啊，那么这个日记呢，就给我们提供了很多答案。所以很多学者，特别是中国大陆的学者来看，他们觉得真是。原来如此，那为什么？因为蒋他其实是了解日本的，那么他讲他说日三日可亡我也，嗯，那那么为什么他在九一八事变之后，他并没有立刻的来抗日呢？那么他有他的考量啊，因为他是了解日本的，他就讲他说倭就是日本人哈，三日可亡我也，因为中国的军队装备跟日本简直是天壤之别，嗯，所以日本只要封锁长江。沿海沿海沿海一带，三日就完蛋了，所以他说不可啊，这个贸然而战，所以他有很多这个日记，他考虑了很多，所以九一八之后，他晓得是有问题，必须要抵抗，但怎么办？他事实上不知道怎么办，所以他那时候写了很多很很多很多的，他甚至立下遗嘱啊，他在这个九月二十号那天写下遗嘱，他说我没有别的办法，我们也打不过人家，我只有鞠躬尽瘁，死而后已啊，万一不测，当见为受命。特殊，特殊词啊为遗嘱啊，所以他没有什么更好的办法。那么，但是呢，他自己认为呢，就是要争取时间抗日，要争取时间备战。那么争取时间备战，这个时候慢慢到了三二三三年的时候，他跟德国的军事顾问，还有跟蒋百里先生，他们有很多很多的这个讨论，怎么样做？所以慢慢的这个眉目就比较清楚了啊，怎么做呢？就是要持久战。要做持久战，那么争取时间来备战。所以我们可以看到，在一九三一年到一九三七年，在真正抗战爆发中间，国民党其实做了很多的事情，但这很多事情他做他不能说，啊，因为他要掩饰
就另外一个就是刚刚我们谈到攘外必先安内，那么当时就考虑说迁都，因为他晓得上海很快就失掉，南京没有办法守，怎么办？所以考虑迁都洛阳、迁都西安，最后是决定要迁都四川。可是大家都晓得，中国那个时候是一个军阀割据的时代，蒋介石根本没有办法控制整个中国，他能控制的只是沿海几省而已，所以他日记就想怎么办？我怎么进入四川呢？特别是四川、云南、贵州，都是这个军阀的势力非常的大，所以他一直在想跟德德国的顾问商量很多很多。有一天就是德一计，想到了一个干什么呢？这个要以剿匪为掩护，建立西南根据地。然后另外一天他就讲借剿共以收复西南，就是他故意的把这个红军啊留下那么一小股，然后呢把他们往西南赶。所以你可以看到红军的所谓两万五千里长征，他是从江西往西南走，然后才到延安的啊。那么中央军就在后面追，因此才能够进入四川。所以这是他的一计。所以他在他很有一天比较完整以后，他就写，他说：“若为对倭计，如果我们今天对日本怎么办？以剿匪为掩护抗日之原则啊。”那也就是说，他当年就是说要这个剿灭红军。实际上是要抗战的一个策略，他是要收复西南，是要收复西南，就是说他有的时候是故意把红军给放到西南去，是的，是的，不是就是所谓的围追堵截，是的，他是有控制的，是的，是的，是的因为那么当时说的这个所谓的这个呃攘外必先安内啊、嗯，或者是不抵抗政策呢，他、嗯、就是过去这个中国大陆的这个说法呢，嗯、就是说这个实际上就是蒋介石。要打内战，要这个不顾外敌这个侵略的这个威胁，还要把内战继续下去，要剿灭共产党。也就是说，他认为共产党红军对于这个呃他的这个政权的威胁呢，大于呃日本的这个侵略。所以呢，这个这个我想是这样，就是这个事情要看怎么这个角度来看，因为你里面有很多不同的势力，你国家不团结是不可能打仗的。这个是谁都知道，可是，在当时来讲，红军只剩下不到两万五千人。那么，蒋介石当时认为，他只要收复西南以后，立刻就可以把红军剿灭。他还真没有把红军看在眼里啊，所以他是打了这个算。他更重要是军阀，他更重要是希望能够收复这些军阀，那么让军阀团结起来能够抗战。所以，这是他的一个考量。但是问题是，他这么做他不能说，所以这个日记出来就是这些。文字就是借剿共以收复西南，借剿共以掩饰抗战之决心，这个对所有的学者，特别是中国大学者，是个很大的颠覆，嗯，是个很大的震撼。对，那么他一方面是收复西南，那么准备要迁都重庆；另一方面呢，他就让这个蒋廷甫啊，让这个宋子文、孔祥熙、陈仪到欧美各国去游去结交，希望能够得到军事上的支援。这里面就孔祥熙的成果是最好。他在一九三四年跟德国签订了一个秘密协定，所以德国呢就派了军事顾问到中国来，还有很多很多的兵工厂、武器都给我们中国。德国甚至于他的参谋总长塞克特将军都担任我们陆军的总顾问。然后他的一个这个副手是一个上将叫法肯豪森，是亲自到中国来训练中国的军队，因为在这个之前中国哪里有军队？没有军队，因为军阀的军队啊，各自为政不谈，而且都没有什么训练。真正一点点训练就是黄埔的
，黄埔的人数非常有限，他们也只有训练到几个月的这个。对，而且也是个短期都是非常短期的，所以讲心里很清楚。所以实际上，我们从一九三四年德国的顾问来了，法肯豪森来了以后，才开始训练，这个时候才开始编定陆军宝典、步兵手册，这时候才开始做的。那么他希望呢，能够争取时间，他希望有五年、六年的时间。啊，甚至更久，他是因为训练六十个师，他有这么一个想法。那么在这个时候，他又做了很多事情，他推行新生活运动，看起来是个生活运动，是个教育。可是他说以教育掩护动员，实际上新生活运动就是要国人动员起来，精神上要准备，要准备抗日。所以他他这里面有很重要的啊这些这些话。啊，这个这个怎么样以教育来掩护动员，然后以外交来掩护他的这个各种的远交近攻，啊，然后以实业他发展各种工业，实际上就是要备战。所以这几年人家讲是国民党的黄金时期，实际上是一个备战，因为他在日记讲，他说中日之战必不可免，他心里非常清楚。但是问题是，他所有做的一些他不能讲。他什么时候这个日记里边说是中日之战必不可免？哦，太多了。他已经说过，他说过很多次在日记里边，他很清楚。而且有的，因为那个时候你知道，很多人反对他嘛，啊，不但是这个北方的这个东北流亡学生反对他，左派的人都骂他为什么不抗战，国民党内部也有人对他有批评嘛，所以他很痛苦啊。所以有的时候别人呃批评他，他会讲我为什么要忍受这个所有的屈辱，但是有的时候他就自己鼓励，他说啊，我屈则国生，我受委屈，但是我们国家可以得到时间准备抗战，要是我生则国入。我要是今天站起来抵抗，那中国就完蛋了。嗯，所以当时的情况，这就跟我们以后就所谓和谈的问题有关。当时是我想，只要有一点尝试的人就知道这个仗是不能打，因为中日太悬殊。所以当时的国民党里面重要的领导汪精卫，他的口头禅就是这个仗怎么打，没有办法打。那么国民党里面的于右任、居正、孔祥熙都认为不能打，因为实际上是没有办法打。包括民间的知识分子胡适、蔡元培、傅斯年，他们都认为是不能打，所以大批的学生，因为学生比较热情嘛，认为头颅可断呐、啊，是个血可洒，我们不怕死，我们要打，要抗日。所以北大的学生抗议，蔡元培出来跟学生解释说，我们要忍，啊，我们一定要忍，我们现在不能打。那么蔡元培还被学生打倒在地上，所以当时整个的情势是这个样子。日军侵占中国东北后，蒋介石明白，以当时中国的实力，不可能战胜日本，中国只能进行持久战。在当时的战场上，中国军队往往在数量上超出日军，但是却节节败退。上海、南京、武汉、长沙、华东、华南相继失守，中国军队为何在这一带投入如此大的兵力，承受如此大的牺牲呢？蒋介石日记道出他的苦衷。蒋介石当年的这个抗战这个决心有多大？他既然知道日本是非常的强大，三天就能亡这个亡灭亡中国，那么他的决心是有多大呢？就是说，他认为这个抗战能够战到什么程度？如果是战的话，必亡啊！嗯，蒋介石在九一八之后的前两三年，他是很矛盾的。啊，因为他真的不知道怎么办。我想，所有的中国的领导那个时候大概都不知道该怎么办。
那么，可是他晓得日本呢，绝对不会以华北为满足，以东北跟华北为满足，一定是要整个的中国。那么，实际上日本当时也是打这个算盘，他希望成立这个傀儡政权嘛，因为东北已经有个满中国，接下来就是要成立华北的这个傀儡政权。所以，蒋介石知道这个仗是非打不可，但是怎么打，何时打，这是他在斟酌。但是从他决定迁都以后，这个就这个战略很明显，因为国民党在一九三六年。曾经有一个党内的会议，当时已经制定了这个持久战的方针。那么，因为要打持久战，所以呢，蒋介石抗战两个重大的原则就非常的清楚。因为要打持久战，所以呢，必须呢要诱日军南下，改变日军的这个这个战略的轴线。日本日军本来是说从北平往西南斜线一条下来，直到西南，那整个中国半壁江山就完了。淞沪会战是一九三七年八月十三日起中国军队在上海与日本军队发生的战斗，又称“八一三战役”。这是中国抗日战争中第一场重要战役，也是这场战争中规模最大、战斗最为惨烈的战役之一。日军投入三十七万人。死伤四万余人，中国军队投入七十五万人，死伤三十万人。三个月以后的一九三七年十一月十二日，日军攻陷上海，淞沪会战结束。淞沪会战，中方虽然失利，但却实现了蒋介石将战线引向华东、华南地区的战略设想，为中国的长期抗战争取了时间。蒋介石呢，为了如此，所以他开辟淞沪战场，所以。才会打了那么悲惨的一九三七年的八一三淞沪之战，那么把日军硬是从北往南走，所以改变它是由北往南，成为由东向西，就是拉大这个战场嘛。那这个他这个嗯这样的一个策略是很清楚的，但是蒋介石也知道我们是没有什么可以跟日本人打，有的就是血跟肉，以及民族之精神和生命。他日记中要讲，他说此战。不再胜负，而在民族精神之嚣张。你想，一个打仗不再胜负，只求精神，因为实在是没有办法。就还有很让大家惊讶的，这也是近最近才学者才慢慢的发现，就是八一三的淞沪之战啊，中国死了数十万的军队啊，日本也是，是蒋介石主动求战呐、啊，主动挑衅呐、啊。为什么？就是为了要开辟淞沪战场，就是为了开诱日军南下。因为在一九三七年的八一三之前，八月之前，日本在上海只有六千不到六千个军队住在那里，因为上海都是解都是租界区嘛，所以他们想你日本也不想在那边打仗嘛。那当时而且何况之前彼此都有协议，就不要去侵扰这个租界区。可是蒋介石为了开辟这个战场，他就故意的从他日记里讲，他命张治中堵塞吴湘这个吴淞口。故意要张治中封锁扬子江口，并且在日记讲谨慎挑衅，要挑衅，呃，要挑衅。所以日本是吓了一跳，没有想到竟然敢在上海打起来。所以日军本来就有六千名军队，后来不断的从日本的本部、从华北、从台湾调兵，最后三十七万日军在上海以及后来的南京。那么当然，中国军队大概动员了七十万。啊，那死伤是不得了，所以蒋介石在德国顾问所训练的最精锐的部队，四分之三都在淞沪之战都阵亡了。
因为孙中山大部分都是蒋介石的嫡系部队，那都都阵亡了。可是呢，因为打了那么惨，接下来南京大屠杀，大家都知道的，首都都沦陷，那么损伤那么大，那么悲惨。可是呢，争取到了一年三个月的时间，为什么？武汉到一九三八年十月才沦陷，因为日本本来就是平汉线就下来就要拿武汉三镇的，那么蒋介石把日本军队硬是把它往淞沪、南京那边。钳制住，就是把他这个在那边牵制住以后呢，那么整个中国的学校、工厂、机关全部都趁这个时候沿长江西迁，啊，所以争取到了一年三个月。那么，所以到第二年，那个日本回头再来打武汉。在这个中国大陆呢，持久战是似乎是毛泽东的专利。嗯、毛泽东专专门有一篇专著啊，叫《论持久战》，就是说在抗战当中我们怎么样。嗯那么您提到的这个持久战和毛泽东那个持久战是一回事吗？蒋介石在三三年、三四年的日记已经多次提到持久战。嗯，啊，蒋百里更早，蒋百里在更早就谈到持久战，而国民党在一九三六年的洛阳会议为抗战定调，就是说要打持久战，这是建筑于文字的、嗯。他这个所谓的持久战，就是说我拖下去。拖到什么时候为止呢？是把日本国力拖拖垮了为止吗？蒋介石就讲，他就是说，败而不降，拖垮日本，啊，他就是拖，因为他看定日本是个小国嘛，嗯，你没有办法这个撒遍全中国，所以他是以这个空间换取时间，所以蒋介石在这个七七事变之后讲的，他说，地不分东西南北，人无分男女老幼，每一个人都抗战，每个地点都是战场。那么这样的日本怎么受得了？日本正好就是要避免这个样子，嗯，所以日本要速战，哎，日本是要速战速决嘛。所以日本的崇光奎就日本的外相，他是这个投降书上签字的人之一。他在回忆录里面他就讲，他说日本的这个当时没有很好的战略，日本根本就不应该被国民党拖到淞沪，把三十七万的大军拖到那边，一搞搞了一那么拖了一年，因为南京沦陷以后已经是十二月底了，长江已经相当的冷。这个时候很多的行动都不变了，那所以他讲是本来就应该按照他原来的方式去走的，结果没想到上当，他说被国民党拖着走了。嗯，那这就涉及到这个国民党和这个共产党一个啊、呃、关系中的一个非常重要的事件，就是这个西安事变。啊，是。那么有西安事变呢，是呃最后的结果是国共再度合作，啊、呃、进行抗日。1936年12月12日，东北军的张学良和西北军的杨虎城在西安发动兵谏，扣押了到西安督察剿共行动的蒋介石，要求他停止剿共，一致对外。蒋介石与共产党携手抗日，国共第二次合作形成。西安事变使张学良成了共产党眼中的英雄，而对于蒋介石和中华民国来说，张学良是有功还是有过呢？他在西安事变的日记，我们后来看起来就像小说一样精彩。嗯啊，首先，他为什么要去西安？已经有人警告他那个地方不稳定，你不要去。他还是去，因为他相信张学良。嗯，他待张学良如子侄，自己的侄儿，所以他相信张学良。那么去了以后呢？当然，张学良、杨虎城他们希望能够抗日。那么这里故事中还有故事，因为中共在张学良这边已经做了很久的工作了。对，那就是希望能够这个。胁迫蒋介石抗日，本来并没有想着要抓蒋介石，并没有这个意思。可是前天晚上呢，张学良去跟蒋介石讲
，说你不应该这个花时间打内战，你应该抗日什么什么。蒋介石觉得你是我的晚辈，拍桌子大骂，把张学良大骂一顿，张学良就火了，回去以后就兵谏了，所以才会演变成这样子的。那么讲的日记很精彩，那么突然这个外面有有这个炮声大作，枪声大作。然后他就要他的这个侍卫去看外面发生什么事情，然后他们就说哦不得了了，这个军队来了，有有出问题，他马上就说那我们赶快从后面的窗户跳出去，所以他的侍卫先跳下去，他接着跳，根据他的日记，他跳下去以后三分钟站不起来，为什么？因为他不晓得里高外低，外面是一个沟，所以他一跳下去以后，所以他的脊椎跟他的腿都受伤了，所以他的侍卫只好背着他往山后。啊，往山后再走，那么后面怎么搜索，怎么样抓到他都非常的精彩。这里面就谈到中共在这里面的角色啊。那么我以前在台湾的时候啊，蒋介石本人、国民党还有宋美龄写的有关西安日记，他们都否认，否认说在西安见到了中共的代表。那么可是等到宋子文档案开，非常清楚周恩来来了，而且见了两次。那么蒋介石日记里面也非常清楚。那么周恩来来见两次，蒋介石不撒谎。嗯，呃，日记是他这个日记是他自己的，他自己的啊，而且写的很感人啊。他有一天他就写，他说十时三十分，晚上十点半，予以就寝，已经睡了。但妻就是他太太宋美龄，先带了周某来见，把周恩来带来了。他说啊，多年不见故人，您无感慨乎？所以很有意思。那么他的布局呢？他为什么那么样的失望跟愤怒？对张学良那么样的不能原谅，是因为他已经打算这个一切都布局好了，迁都什么什么都弄好之后，那么陈诚和卫立煌的军队已经在百灵庙准备，就要一举就把红军歼灭了。结果呢，人帅不如天帅，就差那么两个礼拜，发生了西安事变。所以他写汉卿就是张学良。误我大事矣，汉卿坏我一盘好棋。嗯，他如果是到后来，到一九四九年以后，蒋介石会不会认为这汉卿这坏的个大事是国家大事啊？是，当当然那个时候也没有想到最后是改变历史的大事嘛。但至少当时汉卿就是张学良，起码就是这件事把这个蒋介石最后剿共灭共的这个企图给打掉。第一个剿共灭共的企图打掉，第二个就是他还没有准备好，他本来希望有六十个师，那么事实上没有，最后这个马上就仓促应战了嘛，就大家就联合起来就要打仗了，所以三七年就宣战了。那这个整个的这个训练都还没有完备嘛，所以很多的遗憾了。加上后来，您刚才说的是跟日本宣战，哎，对，跟日就是抗日了嘛，抗日，抗日。可是实际上，他德国跟他训练部队还没训练好啊。嗯，我们现在来谈一下这个和谈的事情啊。嗯、对对对和谈我自己也很蛮感动嗯，就是当时呢，就是呃，有其实谈大概还不止一条线，是好几条线都在谈，嗯、但是呢，呃，这个。大陆的这个官史呢，基本上把这些所有的这个和谈线呢，都说成是一种这个投降主义的表现，就是说是准备投日，准备向日本投降，表面上要说抗战，实际上呢是已经准备好当汉奸了。
中国抗日战争期间，中国和日本曾经尝试过举行和平谈判，中国内部也出现主战派和主和派之争，甚至成立了以汪精卫为首的依附于日本的政权。蒋介石领导的中华民国政府到底有没有与日本和汪精卫政府暗通款曲？蒋介石日记为我们揭开谜底，解密对日和谈的来龙去脉。那么，这个蒋介石的日记对这方面是怎么样记载的？首先是和谈，没有错。国民党里面当时很多人主张和谈，他们主张和谈的原因是因为他觉得没有能力跟日本抗争，啊，所以你像汪精卫就讲这个仗怎么打，啊，所以他后来提出所谓曲线救国，啊，当时汪精卫很多人他们组这个叫做低调俱乐部，啊，像胡适啊他们就是说我们不能打，我们只能尽量的不要去就维持住好了，能够和谈就和谈。那么我们也不投降，但是我们就是尽量的维持低调，啊，能够撑，希望能够撑下去。所以国民党里面的大员，啊，不只是汪精卫，包括孔祥熙，啊，于右任、居正里面，陈布雷，他们都觉得这个仗是不能打的。可是，在蒋介石的日记很有趣，蒋介石他也参与和谈，他也支持和谈，他支持和谈有几个目的：第一个，他要维持双方一个联络的线，而这个线不只是一条线。第二个，他想知道对方到底在搞什么，啊，那么第三个当然就是拖延时间，他拖延时间备战。那么等到慢慢到了三六三七年开开始，他知道这个时机差不多不能再拖，特别是三七年对日抗战正式宣布以后，还有人在和谈。那时候日本还透过像德国的驻驻华大使啊啊，汪精卫他们很多还一直在跟他讲，说希望能够和谈，尤其是在南京失陷以后。这个时候，国民党里面，其实是惶惶如丧家之犬，大家都觉得完蛋了，这个仗没有办法打，所以和谈声又起来。这个时候讲的日记，讲比任何人都坚定。这个时候他比任何人坚定，因为他日记写，他说倭就是倭寇，倭所要我者，不仅是我之经济啊，这个我之交通实业，而是要我民族之命脉。嗯，然后他又写，他说委屈不能求全。委屈不能求全、嗯，也就是说他的抗日的这个就是说决心是非常强的、嗯嗯。他决心，因为他也知道你你和谈拿不到好的条件。那么南京失陷以后，日本的和谈的公司非常大，那个国民党里面的压力很大，大家都要和谈。蒋介石说好，如果要和谈，那有一个条件，日本必须退出这个九一八之前的这个、回复九一八之前的这个现状。也就是说，你要退出东北，就是东北，连东北三省都要退出。是是，不但退出华北，还要退出东北，那当然是日本是不可能答应的嘛。那么，所以这里很好玩，因为孔祥熙跟蒋介石是联军啊。对啊，那么孔祥熙是主张和谈，他有两条线，孔祥熙在做。那么有一天，这个孔祥熙又写信给蒋介石说，我们必须和谈。然后蒋介石这天非常气，他说啊，萧孔就是孔祥熙啊，等组合者太可笑，就是你们太愚昧了。啊，因痛斥之。那么蒋介石讲孔祥熙，因为跟他很熟，又来劝他。虽然蒋跟他说你们不要再谈了，嗯、孔祥熙还在跟他谈，他结果他火了。他说啊，还有人再来谈，劝我和谈，以汉奸论罪，杀无赦。啊，所以他很火了。嗯。那么到有一天晚上呢，有一天白天，这个于右任跟居正去找他，又跟他谈。居正那天就跟他讲，他说啊，我知道你是委员长。你是代表国家，那么你不愿意去和谈，因为这个是屈辱嘛。他说：“我呢，牺牲我自己，我来签字，你不要去签字。”居正都已经提供他这么样一个条件
，结果他在日记讲，他说啊，别的事情都可以谈，他说抗战方针不可变更，他说其中始终啊大难大劫所关，就是大是大非，你不能糊涂啊，所以大难大劫所关，必须以我们的主义跟本党的立场为这个为前提。然后他讲，他说、啊，与其屈服而亡，不如战败而亡。反正要亡，我为什么不战败而亡？为什么要屈服而亡？所以其实这里倒是大家极大的误解讲，我自己看了也非常的感慨啊，也很感动。就是说我也没有想到他的这个抗战的决心那么大，而且他提出这种大是大非，我觉得他是站对了，他的这个选择是对的。嗯，那么最后这个结果呢？这些和谈的最后的结果最后都没有，都不了了之嘛。唯一的就是到最后，汪精卫不是出走了吗？嗯哼，啊，那他跟日本签订了一个密约，就他另外成立了一个维新政府嘛。嗯，那这个是汪精卫走了，这已经是三九年的事了。这个汪精卫，这个哈，汪精卫从中山先生去世以后呢，汪精卫一直是，呃，国民党的主席，呃，他和这个蒋介石的关系呢，也是相当的呃微妙,微妙，相当的微妙。嗯呃，有合作的时候，呃，也有纷争的时候，而且在纷争的时候是有意思，就是说，呃，以大陆的这个历史来说，哈，汪精卫呢是左派，蒋介石是右派，但是呢，是不是不是，呃，这个大大陆的这个历史说法是这样的，<笑>就是说说是这个汪精卫是左派，嗯、是,是、啊、因为就是汪精卫当时还跟共产党有保持有联系、嗯，那么蒋介石就是要杀共产党。但是在最后呢，汪精卫投敌叛变了，当了汉奸了。嗯，真正坚持的这个抗日的呢，是右派蒋介石。嗯，汪最后出走呢，我想跟他的理念也有关系，因为他认为中国没有能力打。实际上跟他同样看法人非常的多。嗯哼。啊，刚才我们也谈到了。对。那他认为不能打，他觉得一打国家就亡了。他说：“我们为了维持我们国家民族的一线生机。”我们宁可现在先委屈，啊，至少国家不会炭火这个这个战火林立啊，我们还是这个人民还可以生活下来，所以他才会呃所谓叫做曲线救国嘛。啊，汪精卫呢，呃是最后走了所谓的曲线救国，嗯、那么现在呢，嗯普遍的这个公认他是卖国了，他做了汉奸，他成立了伪政权。但是在这个中国大陆呢，也有另外一种说法，就是说，实际上汪伪是河流合污，同流合污，嗯，就是说一条明线，我围棋男，哎，一条明线，一条暗线，明线，汪精卫，他去公开的投敌，暗线，这个蒋介石，同日本这个暗通款曲，他们汪伪呢，实际上然后之间还有合作，他这个以这个抗战后的这个结果来推断。就是抗战后呢，有很多的所谓的这个汉奸，呃，这个在这个汪精卫政权里边，这个出任高高级职位的这汉奸呢，实际上后来都说抗战有功，是这个我们的地下人员，啊，而没有受到这个惩罚。那么以此呢来推论，实际上是汪伪是同流合污。这个方面就是说，蒋介石对于汪伪政权到底是怎么看？他在日记里边怎么说的？比方说汪精卫这件事情，蒋很多人说汪精卫跟蒋是一个唱白脸，一个唱黑脸，其实不是，不是的，因为汪要走，蒋也知道，他想尽办法留他，甚至于汪到了云南，到了河内，蒋还托这个古镇鼎
古正刚、古正鼎去拿了钱给他说：“你不要去跟日本那样。”还跟他讲：“你如果这样，你这个你这一生就身败名裂。”他说：“你到法国去好不好？”所以还拿了十万美元，那么希望汪到法国去。但是后来发生河内的这个刺杀事件，汪也汪也火掉了，火了，所以就因此就走下去了。那么所以两个人从此就分道扬镳了。所以这绝对没有什么唱黑脸跟白脸，因为我们如果看蒋介石前面的日记，你就知道他一直都知道日本对中国是不怀好心，而且日本绝对不会以为是只要拿了华北或是弄个和谈或是搞个维新政权就算了，日本是要把整个中国是作为他的傀儡政权，然后作为他自己的势力范围，把中国的所有的资源来提供他，因为日本当时想很快很快要干嘛，要下南洋。为什么？因为他想要到印尼、马来西亚拿他们的橡胶，因为能源嘛。嗯、对，所以这个，所以说汪精卫跟日本合作，这是讲非常反对，而且极力阻止。那么这一点是蒋汪最大的不同。蒋呢，所以后来很多历史学家看了以后，就说蒋是在艰苦卓绝、困难之中，他能够坚韧不拔，啊，然后一路走下去。那么汪呢就退缩了，汪就觉得我没办法打。实际上，蒋当时有什么能力打仗？没有。所以他的日记讲写的，我们是持久战，拖，战，然后败而不降，他一直都打败嘛，嗯、但我就是不投降，嗯哼，拖死日本，嗯，所以蒋也是用这个方式，他一边拖一般就是希望他日记讲寄望国际情势上有所变化，那么这样子中国才有生机，他开始是寄望苏联，嗯，希望苏联能够参战，这样子前后可以上下可以。可以合作，但是斯大林很诡诈。斯大林是虽然他给中国很多的军事资源，他就是不参战，因为他让中国军队去打仗，他不打，所以蒋后来对苏联很失望。那么最后没想到日本自己去偷袭珍珠港，就把美国给邀来了。所以到了这个珍珠港事变发生的那一天，蒋介石的日记非常高兴，他说：“抗战之战略，战略哈，战略，本日达到极限。”我终于峰回路转。日本天皇乃于民国三十四年八月十四日宣布无条件投降。我国八年抗战终于赢得胜利，举国欢欣庆祝。常言道：“是非曲直，自有公论。”看了美国之音的解密时刻，您对不抵抗政策？攘外必先安内等等历史概念，是否有了新的看法呢？希望今天讲述的蒋介石日记，为您判断和评价中国的那段历史提供了有益的帮助。我是李素，我们下期节目再见。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目。Mike 忘了替杨林浇花，杨林会不会生气呢？请收看美语怎么说。Young Lin, I have something to show you that could potentially make you very angry. So if you could just, you know, just remain calm, keep breathing, and not kill me. Uh, before I have time to explain. Oh my gosh! Is that? That's my plant. Look, I, 
I did water it. I even put it in the window every day so it could get sunlight. I have no idea why I died. It maybe was the radiation from your computer that killed it? Oh, okay, I lied. I didn't take care of it. I, I totally forgot. Your words went in one ear and out the other. Look, I know what this plant meant to you. I am so sorry. I'll do whatever it takes to make it up to you. Whatever it takes. Feels good. What are you doing? It's just some house cleaning I should be doing a long time ago. <laughs> Isn't that from the ex-boyfriend you've never gotten over? If I have learned anything during this trip, it's that there are plenty of fish in the sea. Yeah. I'm ready to let go. Seriously, what took me so long, right? So... You're not going to kill me. Mm-mm. So we're still friends? Of course. Well, well then, uh, I don't mean to pry. But um, who, uh, who gave you the statue? Off the hook. Jack was pulled over for speeding. Luckily, the policeman let him off the hook with only a warning. Jack Tick someone off. My roommate ate all my yogurt without my permission. That just ticked me off. Hey, hey. How's it going? <laughs> Go in one ear and out the other. The speaker gave such a boring lecture. Everything he said to us went in one ear and out the other. Pick a bone with someone. The apartment building hasn't collected the trash for three days. I'm going to pick a bone with the management. Woman 
大家好，欢迎收看《美国之音》三月二十四号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。中国国家主席习近平上任后首次出访，和夫人彭丽媛访问俄罗斯、非洲；而台湾总统马英九日前也和夫人周美青首次到教廷访问，出席新教中的就职弥撒。这两次访问的背后都有深意，也考验着两岸关系。今晚海峡论坛邀请华盛顿和台北的两位来宾比较一下习近平与马英九外交出席的成果。和两岸的夫人外交给大家留下什么印象？欢迎稍后拨打美国之音的热线电话参与讨论。下面先带您关注这个小时的国际新闻，时间交给 VOA 的新闻主播林森。好的，东宁。前巴基斯坦总统穆沙拉夫四年多以来第一次回国，他星期天抵达卡拉奇，目的是参加即将举行的议会选举。巴基斯坦塔利班誓言，如果穆沙拉夫返回巴基斯坦，就把他杀死。一名塔利班代表在星期六公布的视频中说，暗杀队准备刺杀穆沙拉夫。穆沙拉夫担任巴基斯坦总统期间，与美国保持密切的联系，并支持美国的反恐努力，从而惹怒了塔利班。穆沙拉夫在他乘坐的飞机星期天降落到卡拉奇之前说，他已经获准保释，回国后不会被捕。他曾经被指控参与2007年对前总理贝布托的暗杀，面临被捕。穆沙拉夫否认卷入了暗杀贝布托的阴谋。中国国家主席习近平结束了对俄罗斯的访问，启程前往非洲。他将访问非洲国家坦桑尼亚、南非和刚果共和国。习近平将于3月26号到27号在南非的港口城市。德班参加金砖国家第五次首脑会议，金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。习近平然后和非洲各国领导人举行闭门会议。习近平很可能与资源丰富的非洲领导人重点讨论经济和贸易问题。在莫斯科访问时，习近平与俄罗斯总统普京举行了会谈。普京说，他感谢习近平在担任国家主席后，把俄罗斯作为第一个出访的国家。普京称，俄中两国关系是世界政治中非常重要的因素。美国国务卿克里在伊拉克与伊拉克总理马利基和其他高级官员举行会谈，讨论邻国叙利亚战争以及伊拉克的安全问题。克里陪同奥巴马总统访问了中东以后，在事先没有宣布的情况下，星期天抵达巴格达。克里将敦促伊拉克官员不再允许伊朗飞机飞越伊拉克领空，向叙利亚政府运送军事物资。目前，叙利亚政府正在与反政府武装交战。新当选的教宗方济星期六和他的前任荣退教宗本笃十六世会面。这是至少六百年来第一次现任教宗和荣退教宗举行面对面的会谈。教宗方济乘坐直升机抵达教宗本笃十六世在夏宫冈多福堡的夏日住所。本笃十六世自上个月辞职以后一直住在那里。梵蒂冈公布的电视画面显示，直升机着陆后，两人短暂地拥抱了对方。他们在本笃十六世的住所中举行了不公开的会谈，一起享用午餐，并一起祈祷。当他们进入教堂时，本笃十六世引导教宗方济去到圣坛前专门为教宗准备的跪垫，但是教宗方济没有接受。他告诉本笃十六世说：“我们是兄弟。”教宗方济坚持他们肩并肩一起祈祷。
教宗方济被选举顶替，因年龄和健康原因而辞去教宗职位的八十五岁的本笃十六世，出生于阿根廷的教宗方济的当选创造了历史，他是第一位在一千二百多年中领导罗马天主教会的非欧洲人，而且是第一位拉美裔的教宗。中非共和国反政府军星期六攻入了首都班吉，他们完全没有理会。迪昂·盖伊总理对他们发出的进行谈判，以避免一场血战的呼吁。路透社引述反政府军发言人的话说：“他们的士兵打下了一架政府军的直升机，他们已经向总统官邸进发。”以上就是这个小时的重要的国际新闻。接下来，请继续收看海峡论坛节目。马英九出访教廷，考验两岸关系。习近平访问俄罗斯、非洲，展现大国外交。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在三月二十四号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。台湾总统马英九日前协同第一夫人周美青访问教廷，出席新教宗方济的就职弥撒，并和美国副总统拜登以及德国总理默克尔碰面。面对中国外交部发言人华春莹要求范立刚与台湾断交，马英九强调台湾不能对中国掉以轻心。而在另外一方面，中国国家主席习近平上任后首次带着第一夫人彭丽媛出访俄罗斯和非洲，展现出大国外交。彭丽媛和习近平穿着情侣装亮相，也成为了外界讨论的焦点。那么，今晚海峡论坛，我们就来谈一谈两岸领导人的外交初级有何成果，两岸关系面临哪些考验，同时也要来比较一下两岸的第一夫人彭丽媛和周美青给外界留下什么印象。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东尼你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安，我是中广新闻网的叶博义。和呃东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今晚的海峡论坛呢，如果东宁刚刚所介绍的，我们要谈谈这个马总统抗议跟这个习近平的与他的夫人出访，那么有带给我们什么样的一个呃观察的重点啊？相信这也是听众观众朋友们所这个呃呃非常好奇的。所以我们今天请到两位来宾跟我们共同的讨论这个话题。首先由我来介绍一下今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢，为大家所请到的呢是非常熟悉大陆关系还有这个全球情势的，呃，台湾建行科技大学的气管系的副教授严建发博士。严教授您好。哎，博宇，呃，东林还有吴博士，呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。非常感谢啊、呃，严建发教授今天再度的来到海峡论坛当中。那么继续请东林为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎严建发教授来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美一间大学国际关系学院的顾问乌和怡博士。乌博士，欢迎您。欢迎两位主持人严博士。好，各各位观众听众，大家晚安。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八
九四零。好的，下面我们就正式进入今天海峡论坛的现场讨论。我想先请教在华盛顿现场的乌合一博士，这回习近平首次出访选择了俄罗斯作为第一个访问的国家。那么有些人认为说，这个中国的外交越强硬，俄罗斯对中国就越重要。甚至还有评论认为说，习近平这回是联手，希望和俄罗斯联手来制衡美国的重返亚太的战略。您怎么看习近平的首次出访？好的，我先从这个习近平重视这次访苏联哈，像一九九三年的时候，呃。那个呃，中中共的国家主席当当选后，一九九四年才去访问，嗯，啊，江泽民，二零零三年胡锦涛呢三月当选，五月才访问，两个月，嗯，但是习近平呢当选之后，国家主席一个礼拜内就紧急的去出访，这个时间上他觉得这是很重要，那么他第一次出访的一个国家也代表他这个重要性哈，呃，他们这个特别习这个习近平到了呃俄俄国说一加一大于二。呃，中国与俄国永远不为敌啊。那么普普丁也说，普丁也说，这是中国跟俄国最好的时刻啊。他们不但签署了能源协定，也发表了共同的战略声明。所以日本的这个新闻界就发表言论呢，认为这个中国大陆习近平的访问苏联呢，有访问苏俄国呢，有联手对抗美日的。这个味道啊，当然多多少少有有一点呢、啊，在里面虽然美国讲了好像不太在乎，但是非常注意他们两国的这个紧密的这个合作。我想这个是大国外交之间的合纵连横呢产生的现象。好了，非常感谢乌克一博士的分析。那么看完了习近平的出访，我们来看看马英九的出访。我们就请教在台北的严建华严教授了。很多人把这次马英九出访教廷和二零零五年当时的总统陈水扁。参加这个教宗的葬礼，外交拿来做比较。那么这一回马英九他不但见到了美国副总统拜登，也和默克尔有一个碰面寒暄，甚至有人认为说对岸的反应好像也比二零零五年要稍微低调一些啊。我知道您二零零五年的时候在台湾的外交部任职，可能对很多情况您都比较了解。您怎么评价马英九这次的外交出击呢，严教授？是呃，对于台湾的这外交处境啊，实在是非常艰难了、啊。嗯，所以马总统有这样一个表现，我们还是要给他肯定哈。虽然，呃，总体来讲还是有一些瑕疵，不过总体应该还是可以给予肯定，因为台湾的外交处境实在非常的不容易，尤其现在中国跟教廷之间关系还十分的暧昧。啊，所以要能够保住这样的成果是相当不容易。只是说，呃，在很多的表表现上啊，恐怕可以再改善。譬如说，呃，马总统送这个呃这个呃瓷器啊，这个双、呃、喜鹊哈、啊，他们听说是呃中国过去这个乾隆时候南世林的画画作，然后用这个来勾起这个中国跟教廷之间的关系。我觉得马总统这次去应该把台湾的东西。表达出来会可能会更好，因为非常难得有这机会跟那么多的这个高政政要见面了。我觉得应该是从事这方面。同时呢，这一次呃，严格讲也不算是一个非常大的成就，因为这是我们的邦交国、啊。我们对于习近平去访俄、访这个非洲，我们从来没有批评呢、啊。所以他不，假如中华民国确确实是一个主权国、独立国家，假如马总统这样认为的话，那。至少是他或者他的这个部署，好外交部也好，或者陆委会也好，应该要要有同样的这个对中国这个回应。所以我觉得我们在整个气势上是弱了弱了不少哈。如果从一个主权独立国家的角度来看，我们的气势是相当弱了很多。
。好了，非常感谢严建发教授的分析。那么稍后针对这个马英九出访教廷呢，对两岸关系带来哪些考验？两位来宾还有时间跟我们继续做分析啊。不过我先回到华盛顿现场，继续请教乌克兰博士有关于习近平出访的事情啊。这回习近平出访带着他漂亮的第一夫人彭丽媛随行啊、嗯。那么想展现这个全世界展现中国不一样全新的形象。事实上，彭丽媛跟过去中国的很多第一夫人也不太相同。那么这回他随习近平出访。他期间的一举一动，甚至是服装啊、配件，都成为大家关注的焦点啊！您认为彭丽媛能为习近平这次的访问，或是说为中国的形象加分吗？吴博士，我想彭丽媛随着习近平出访哈、啊，他是大陆家喻户晓的歌唱家啊。呃，当然，习近平这是第二次结婚了，娶了彭丽媛是经过媒人的介绍认识的，所以跟马英九这个呃这边来比的话，他们是周美清他们是患难夫妻了。而且周美清这五年来已从事了很多的国民外交，他跟着于门武杰是荣誉荣誉团长的身份呢，到世界各国去访问，他也到甘乃迪 Center 来过，到罗马，呃，去年到以色列，所以还有海地的地震，他跟他的女儿马维忠呢也出去了，所以这五六五六年来呢，周美清的表现是的单独的，很受欣赏的。那彭彭丽媛呢是刚开始，我相信他第一次。所以他往后还有十年啊，嗯，做总做这个国家主席夫人的话，还十年呢。我相信他会发挥的啊。嗯，对于这个中国大陆暖外暖实力的外交呢，当然有加分的作用。嗯，那么可以以周美清的例子呢，呃，做模仿呢。他可以多多仿效周美琴。嗯，好，非常感谢吴可一博士这个比较了两岸第一夫人的夫人外交，谢谢吴可一博士。那么也请教在台湾的严建发严教授，当谈到了彭丽媛，我们来谈谈这个周美琴是一位非常不一样的第一夫人，她个性非常的低调简朴啊，也非常有她自己的个性啊。那么很多人认为说马英九这回能够当选连任，其实周美琴是一个很大的功臣，但也有认为说周美琴她过分的低调，引起了一些争议，包括了最近马英九第一夫第一家庭要嫁女儿，就搞得非常神秘。您怎么评价这位非常不一样的台湾第一夫人呢？林教授是呃，我想呃，我们的这个总统夫人跟呃对岸的这个呃第一夫人没不能呃相提并论了、啊，因为台湾是一个民主社会，所以比较多元性啊。我想在刚开始马总统上任，他对于呃第一夫人周美清也有很多不适应的地方，但是久了以后发现其实。这也是展现一种很平民的风格、啊，而且有他自己独特的这个味道，所以其实慢慢的更多人会会接受他这样一个一个作风啊，而且我觉得也很好。至于说他第一家庭这个嫁女儿的这个事，呃，是处理的是是比较呃欠妥啊，因为这个第一家庭呃没有太多私事，都是国国家大大事啊。所以，如果这个事情能处理的好好一点，或者稍微公开一点、透明一点，可能就不会引起这么多的这种揣测或甚至批评。但是，毕竟这个家家有本难念的经啊，有些也许我们对于第一家庭的内容我们不一定很清楚，所以不便太多的这个评论。好的，谢谢严建发教授。那么接下来我也把时间交给在台北的主持人叶博义，请他和继续两位来宾进行交流。博义。好的，谢谢啊，东、呃、尼。那么接下来我们想就这个两岸跟这个教廷之间的这个外交关系啊的呃，当然有一番这个呃明争暗斗，想分别请教两位来宾。首先想请教在华府的这个乌合一博士哦，当然最近啊、呃，从马总统上台之后呢，倡导这个活路外交，还有两岸的这个外交修兵呢，可以看到有这个呃一些成果出现了，但是。
从这个最近这个叫停的事件，我们注意到中国大陆的这个外交部的发言人华春莹啊，他有说他明确的要求这个这个希望范迪刚跟啊、呃、我方跟中华民国能够断交啊。那么这个当然是在台湾内部引起了非常这个大的争论啊。那么此外啊、呃，这个当然。呃，马总统在呃范迪刚接受这个媒体访问的时候，也说大陆的这种嘴脸呢已经出来了。那么究竟就是我们在呃，就是马总统在提倡这种活路外交跟外交修兵的时候，那事实上我们可以注意到，其实两岸的这个外交战好像仍然没有停歇的状况。您怎么来评评估呃这样的一个情况呢？我们很客观的来评论这次的到罗马的访到。赖迪刚的访问，叫停的访问哈，其实中国大陆反应是自私的，是低调的哈，他们并没有打压，没有打压这件事情。那这个马英九是总统讲的也很对，不能掉以轻心了哈。那么在我的感觉，这五年来，这个两岸呢，其实对于外交方面有一个不成文的默契，就是、说大家不要互相挖床墙角啊，我不要挖你的建交国，你也不要挖我的建交国。所以这次大陆外交部的发言人讲这个断交与否事情呢，我个人认为是踩到了红线，冲过了一点头，啊，所以这个这个当然马英九说已经不像从前那么凶狠了哈，呃，可是呢，这个这次呃到整个到罗马，那到这个教廷的访问呢，我觉得是非常成功的啊。那么对于这个总统能够跟全世界各国的元首平起平坐，那么能够代表中华民国。呃，能够在国际社会里面发生，这个呢，大概对台湾的老百姓、中华民国的国民呢，都觉得很很欣赏，也很认为很好的一件事情。像刚刚严教授也对这个事情基本上是一个肯定的态度了所以将来如何再继续在这个外交的这个国际社会上面，要继续要怎么样去发展呢？我觉得，因为两岸的关系的和缓，所以意大利觉得不会说一定要两两中的选一才让。呃，这个马英九能够飞机能降落在意大利，所以这个因为两岸关系迟缓呢，也使得两岸在国际关系、国际关系方面呢，能够更往前呢有所发展。所以两岸关系跟国际国呃这个国中华民国国际关系密不可分。所以将来我希望两边都要更增加互信，互相的信赖啊，在外交上面少些争斗，少些内耗呢。这是对于两岸的中华呃中华民族的老百姓们都是好的一件事情。嗯哼，好的，谢谢吴和义博士。那么同样的问题，我们回到台北也要请教严建发教授，就是对于这个对岸外交部这样子一个一个说法，您怎么看待？那么此外呢，就呃中华民国跟这个范迪刚的关系呢，呃在以往这个陈水扁总统执政的时候就已经有这种不稳的消息出呃频频的传出啊，就是当然啊、呃、范迪刚方面也很希望跟中国大陆建交啊。那么这一次既然呃陈陈前总统有去了。马总统现在也去了，那么是不是代表说，其实呃呃，我们跟范迪刚的关系呃，其实没有那么的危机？就这两个呃方面，您的评估是？先从讲第一个问题，就是确实没错，吴博士刚刚讲的没有错，就是呃，这是中国他们自私的反应，他得要画一条底线，他不愿产生一种所谓两个中国或一中一台这种双重承认，他不愿意，所以画这个底线。可是他也很在意两岸的目前的这个关系，所以十三号的十三号、十四号的讲话比较强硬，但十五号讲话就慢慢和缓。所以我想，呃
我们是有些时候必须要表态强烈一点，啊，但马总统讲这个嘴脸，这种这种话，坦白讲是让我们台湾人感觉比较舒服一点。可是这个还是有民粹的一点意义，民粹啊不大，呃，在在国际外交上哦，我就认为这是非常强烈的用语。那所以这个有点过，但有不及的地方就是我们的外交系统、陆委会系统并没有对于。中国这个外交部或者呃台办的讲话，有一个比较强烈的的反应。中国在在处理这个国际事务，他说有下层讲得很强，上层讲得很软。好，所以我觉得我们应该也要用这种方式，因为当总统自己身先士卒跳出来啊，这有时候他的风险是很大的。好，所以我建议就是说，呃，有些过呃有些不解的地方都要稍微再调整一下。至于。范迪刚跟中国的关系，我看以目前来讲，他们状况并不好，因为现在中国最大的问题就是内内忧外患很严重，内忧就是现在很多抱怨这个贫富悬殊，还有贪污腐败的问题，还有呃言论自由的问题很严重，所以现在这个假如跟教廷一一建立关系以后，这宗教自由化以后连带而来的很多的对于。包括像法轮功的问题就很难处理，外患就是现在周边国家跟中国关系很不好，欧盟、印度、日本、呃、越南、菲律宾等，包括包括美国，所以他现在必须要寻求一条稳定的这个路。所以现在如果开放这个宗教自由，他恐怕一时也压不住。所以我看。中国跟范迪刚的关系还没那么快改善，嗯，所以就是说台湾跟范迪刚的关系反而会比较、嗯、还还是维维持很稳的一段时间状况。是，好的，谢谢两位来宾的这对于刚刚我们话题深入的分析，我们接下来要邀请听众观众朋友们加入我们的讨论，东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》嗯，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚的《海峡论坛》要和大家一块来谈谈习近平、马英九两人的外交初级和两岸的夫人外交。当然，我们要和您一块来探讨台湾试图拓展国际空间，给两岸关系带来哪些挑战。演播室现场的来宾，一位是美利坚大学国际关系学院的顾问乌和怡博士。一位是台湾建行科技大学的严建发教授，海峡两岸听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，我们首先接近台湾的听众，先请台北的陈先生发表您的观点。台北的陈先生您好，请讲。台北的陈先生，您在我们线上了。好的，我们试试看下一位台湾的听，哎，听得到吗？请讲。好的，我们接下一位台湾的听众，台中的姚先生，您好，请说。好的，我们台湾的线路好像暂时出了一点点问题啊，我改是这个大陆这一条线啊，请上海的。唐先生发表您的观点。上海的唐先生您好、嗯，请说。呃，你好，我觉得这个马英九非常的恬不知耻啊、嗯。这个东西就是说，现在台湾马上这个养老保险要调到八千块钱以下了，就是说和人民币一千五百元都没有、嗯，以后台湾的老百姓怎么活啊？他现在还在外面去粉饰太平，我觉得是完全没有意义，置台湾人民于水深火热于不顾啊。另外的话就是说，我觉得马英九现在已经做落到跟汪精卫。这种汉奸没有什么两样的了，对抗统一啊
，我们在政治上应该通过这个反核四，在从国民党内架空它，然后我们现在呼吁现代张学良赶快兵谏，完成祖国统一大业，只有统一了才能减少内耗嘛。好的，感谢上海唐先生发表您的个人观点，我们继续接下一位天津的李先生，天津李先生您好，请说。天津的李先生可以听得到我们吗？喂，李先生，请讲。好，李先生这条线路不好，是啥？下一位是北京的王先生。北京王先生还在我们线上吗？你好。你好，请说。我觉得啊，我中国的民国已经没有了。嗯哼。一九四一九四九年四月一号。中华民国就没有了，马英九真的太不要脸了，知道吧？马英九太不要脸了。有，好的，谢谢北京的王先生。我这边也提醒听众观众，在发言的时候尽量不要请使用太多情绪性的字眼哦。刚才的听众观众，嗯、呃、的发问，暂时我先放在一旁啊，稍后再来谈。不过我想先请教在台北的严建发言教授，刚才您提到这个马英九。他呃谈这一次的出访叫停哦，说中国这种嘴脸都出来了，这是一个比较不寻常的用词。当然，您说有一部分的用意可能是为了民粹，但有一些观察人士认为哦，我们是不是看到现在台湾马英九政府在对两岸做一个很微妙的变化，或是调微调哦，对两岸政策要来踩刹车？因为除了这个嘴脸这两个字之外呢，我们最近也看到国安局局长蔡德胜也讲了很多这个北京。呃，对台湾进行网攻等等等这些的情报，目前我们之前我们看到是很少会提出来的。你有没有看到马英九政府在全盘的对两岸政策做一个很微妙的调整跟变化？您的观察有，呃，有。实际上我们看到马总统在去年呃十八呃中共那边开十八大呃会议之前，他就前几天接受亚洲周刊的专访，嗯、他特别提到说，呃，和平和平协议哈、啊、这种大概。呃，目前来看，但没有没有太大的意义，意思就是等于泼了泼了他的十八大的这个冷水，就是说在十八大报告还没出炉以前就写在泼他冷水，但十大八十大十大十八大这个报告里头哦，很重要就是这个、这个这个观点，就是在为未来统一来做一些准备，所以我想可能他也他也很清楚，就是说现在中中国这边已经铺天盖地的想对台湾做重战。包括像今年二月初，呃，唐树贝也讲了一些话，认为说，如果无限期拖延统一，这个九二一九九二共识就没有意义所以想这些都是在逼迫台湾要进入这个政治谈判。那马总统之前也提到说，大概他任内大概做三件事，就扩大两岸交流，呃，互设办事处，以及这个修改两岸人民关系条例。所以我想。大概是目前也真的是进入这个所谓的深水区，大概还台湾这边边大概不准备再跨过去。嗯，好的，谢谢严教方教授。也同样的问题请教在华盛顿现场的乌合一博士。除了我们最近看两岸之间的这个沟通跟对话，似乎好像有一点点不太顺畅啊、哦。说刚刚提到这个马英九用这个嘴脸来形容中国，华春莹刚你也提到这个不寻常的强硬，说要台湾跟范立刚跟台湾断交啊、哦嗯。那刚才严建法也教授也做了一些分析，您认为这是不是两岸目前这种卡卡的情况啊？除了这个出访教廷，还有之前到日本三一一的这个纪念仪式上面，也有一些。汉格，你怎么看？两岸进入深水区，要迈入深水区之前，是不是好像路上很多石头、很颠簸、很多卡卡的地方？我想，这个两岸关系确实是要非常仔细来衡量将来怎么走哈。嗯
但这次像这个教廷事件，这个大陆并没有直接对中华民国抗议啊。像日本的三一事件，它是对日本抗议，并没有对呃台北台北抗议。所以呢，他们还是有一些分寸的。虽然我说他走过了头的一点，因为这个默契中间是不挖彼此床墙角，他讲的话，这个发言人讲的话呢是过了头啊。但是呢，将来如何两岸关系还是非常非常重要，呃。不管大陆方面，呃，还有这个这几次举举行的许多的呃学术会议谈论了，都希望从学者来来试试这个深水区，看看如何将来如何在政治议题方面如何来怎么着手啊。所以这方面呢，我相信非常非常重要，就是说台湾还需要国际空间。那么王毅，呃，跟这个习近平他们都说了，要对于台湾深深了解，台湾人民对于国际空间的这个。呃，希望能够扩大呢，他们非常的这了解，也希望能合情合理的来处理，审慎的去准备、嗯。那么如何去处理这些事情呢？我还是认为，嗯，只要两岸关系平稳的能够发展下去呢，那国际空间或者两岸在国际间互相扶持、互相帮助呢，这是马英九讲的，这是两岸关系的最高的境界，是双赢。就两岸关系不但往前能够推进呢，而。两岸在国际间呢，也不会互相的内耗争斗呢。这是马英九认为，这是在他认为的，两岸能达到最理想的境界如此。当然，将来如何走呢，还要看看双方的努力。嗯，好的，我们现在已经有非常多的听众啊，想要加入这个两岸领导人外交初级的相关讨论了。我马上就来听听你们的意见。台北的胡先生您好，请讲。台北的胡先生，您在我们线上。胡先生，请说。嗯，我再试试看台湾这条线哦，看看这个问题呃解决了没有？台北的陈先生，您可以听得到我们吗？台北的陈先生，我们试图把您接到线上。好的，看来台湾这条线是杂音很多，我们继续呃克服这个相关的技术问题。我试试看，来自香港的这位听众啊，香港的崔先生您好，崔先生请说。香崔先生的电话也断掉，接大陆的听众好了。湖北的李先生，湖北的李先生您好，嗯，请讲。喂喂,喂，这位听众请说。喂，我是台中的姚先生。嗯，我听出您的声音了，请讲。啊、呃，我这个简单的说三点，第一点是海洋国家由中华民国来处理，陆地的大国由这个大陆的地区。就习近平呃先生来处理，然后大国有大国的外交，小国有小国的外交，然后两岸之间是平等互惠。谢谢。好的，非常谢谢台中的姚先生，接大陆的听众，湖北的李先生您好，请讲。两位先好。你好，请说。我讲三点。嗯。第一，习近平这次跑到俄国去，他。就是把中国人民这个长远的历史这个积怨都忘记了，呃，这样离中国人民的愿望是太远了。呃，如果把马英九先生请到北京，那才是习近平的正面作为。如果习近平不把两岸的关系处理好，如果是两岸的关系再一次走到对抗的程度，呃，台湾那就不会归回中国大陆了。这就是我的观点。好的，谢谢湖北李先生打电话进来。下一位是辽宁的王先生。王先生您好，请讲。
对不起，我呃想请台北的胡先生发表您的观点。台北的胡先生，您在我们线上了，请说。哎，我在线上是，嗯、呃，就是呃，马英九是出访话非常成功了。那我们都以以他为荣，这样。那这个呃呃，中华民国它的存在哦，一直都存在，到现在也都还是存在。嗯哼。那我们也是以中华民国为荣。谢谢。好的，谢谢胡先生。浙江的于先生您好，请说。浙江于先生，您在我们线上了。喂，喂，于先生，请讲。喂，你好。你好。你好。喂，请讲，于先生。喂，我猜于先生可能听不到我们的声音，我继续接下一位是天津的李先生。哎，啊、你好，我。拨大数，天津打来，我姓李。是李先生、呃、我有一句话呢，要讲给马英九先生听。你说。呃，我是这样想啊，从一九四九之后，中国大陆和台湾因为特别的原因分开之后，我想呢，呃，可能有一个特别的机遇，这也是老天给两岸一个非常不不同的。非常好的一个机会来试来试验不同的政治制度和经济体制，来给中华民族做一个非常好的试验。那么，我想呢，马英九先生一定有非常浓厚的大中华的情怀。习近平先生、李克强先生也同样如此。那么，我想呢，呃，马英九先生在很多方面是非常有才华的。那么我想呢，他有，呃，一些方面可能需要改进，比如说，在和大陆领导人接触方面，我觉得呢，他也非常希望用他的政治理念和他的很多观念来影响大陆，大陆呢也希望用自己的历史、自己的很多方面呢来影响台湾，大家都是中华民族的一份子，那么我觉得。呃，马英九先生呢，一直呃没有和大陆的这方大陆领导人接触呢，可能是他的一些特别的考虑。但是我觉得，在他第二任没有政治压力的情况下，无论台湾的民主政治、民主氛围，大家都理解，那么就是选票是非常重要的。好的，谢谢天津的李先生，不好意思打断你。不过，我想您对马英九的呼吁，我听明白，是说希望他在第二任能够到大陆去访问啊。这个话题如果有时间，我们稍后也请两位来宾来评论一下李先生的一个像看法。下一位，我再试试看接呃接听这个台湾的线路，不知道恢复了没有？我试试看台北的江先生，您能听得到我们吗？台北的江先生，请讲。嗯。喂。喂，请说。嗯，喂，你坐哈。张先生，请讲。呃，我觉得这个台湾的话，根本就是根本就不是一个国家嘛。如果他们拒绝谈判的话，那我们就武力解决好了。解放军现在军力一日千里，如果拒绝统一的话，就死路一条，三天就可以解决的事情，没必要再拖几年了。好的，谢谢江先生发表您的个人观点。啊、我们再接一位台北的陈先生。台北陈先生，您在我们线上了，请说。好的，陈先生，嗯，请讲。哦，大大大家好，那个马英九总统这次不愿意出国拼外交是值得肯定的。不过我们不要忘记那个这这这这这。
这个那个什么外交修兵，基本上是两岸一个那个很很那个脆弱的默默契存在了。那个，但但是中共并没有完全放弃经营台湾的那个呃邦交国，像前阵子不是传出中共想要投资在尼尼加拉瓜盖那个运运河计划，甚至想要取代巴马尔运河的这种情形哈。那我们台湾有没有应对的对策？我我们台湾有没有？不要过度的依赖所谓的外外交修外交修兵呢、啊？万万一两岸关系有变，那台湾有没有那个积极经营那个其他的中国大陆邦交国啊？那那以作为未来外交战再度开打的应变呢、啊？这点是要台湾的外交单位要注意的。好，谢谢。好了，非常感谢台北的陈先生。那么，我想把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义来主持接下来这一轮的讨论。博义。好的，那么刚刚很多听众啊、呃，有几位听众朋友关心的是这个两岸互呃政治高层互访的问题哦。我想这个互访可能呃就是呃领导呃最高领导人的互访可能比较困难一点。我们注意到那个呃就是大陆国台办的这个新的主任张志军，他有提到说他在这个任内呢，那最想做的一件事情就是到台湾来访问了。嗯、不知道这个呃张志军到台湾来访问的这个。呃，感这个情况，这种感想感想能不能够成成真呢、哦？另外还有就是，刚刚陈先生也提到，就是说，虽然台北现在是进行这个呃活路外交外交修兵，但是也不能过度依赖。就这两个问题，就是这个至少是呃，就是对出两岸这个对口单呃对口单位的互访，以及这个我们是不是太过依赖活路外交？先请教在台北的严建发教授好吗？是第一个问题就是呃。张志军如果要来来访，我想我们应该是很欢迎的哈。我觉得双方的官员，如果我们陆委会主委也能去，那也更好。双方官员这个黄文，这都很正常的。所以我想应该是乐观其成。我想在一党要乐观其成，只是说他到时候可能要碰到一些比较对他们来讲敏感的问题，比如说碰到我们的国旗要怎么办啊？还有碰到这个国家象征的这个符号时候，这个是问题。呃。外外交修兵啊，这个我们站在绿营的角度看，当然这个外交修兵是非常大的问题啊。但是放在国民党或马政府的的脉络里面，这是他一个核心的一环。所以我的角度，我也不希望用绿营的角度批评他，而是从蓝营自自身的角度来看啊。我们在讲外交本来就是一种相对应的，如果对我好，我对你好。如果对我硬，我当然对你要强硬。所以外交修兵不是叫你不作为，好，譬如说这次习近平出访俄罗斯，这过去他中国的这个呃这个、高层去访俄罗斯，一定会提到有关于主权的问题或者台湾的问题，这个一定要。所以我们应该适时的表达我们对这方面的这个敏感跟在意，至少说我们还要提到说。希望中国对于我们跟俄罗斯的这种经贸文化关系不要多加阻挠，这些类似的话，其实都可以借由这样一个空中对话交锋，可以散发一种讯息，也让对方对于我们的感觉能够抓得到。所以我的想法是说，不要只是一些情绪情绪性的字眼这样丢出去，其实没有对于两岸的发展没有太大的帮助。应该适时的告诉我们的发言人，我们的外交部、陆委会或总统发言人或者总统本身，应该适时丢出一些东西，让对方抓到我们要的是什么。我们希望这种两岸和平的发展，我们是我们不能只是单方面的让，当然对方也会有一定有好的一些成果。所以我想，这个这都是一个适时丢出一个积极正面讯息的好机会。可惜我看我们都没有抓到。
，是好的，谢谢严建妈教授。那么回到华府，我们请教乌和一博士，也是这两个问题。第一个就是呃，先呃，不谈这个两岸的领导人的互访，您觉得这个两岸的对口单呃，就是呃彼此这个处理对方事务的对口单位的互访。呃，有可能达成吗？那么第二个，同样也是请教您，这个您对于这个活路外交跟外交消兵给予高度的评价，但是这个陈先生说似乎不要过度的依赖，您的看法？好的，这个讲两岸最高层的互访，虽然目前困难，但我举个例子哈，这个孟子长讲过，以为以这个仁者能够以大事小，所以大陆方面应该一个仁一个宽怀的态度。我讲最简单，譬如 APEC。你就不需要请连战去嘛，你就能够默许马英九去，那这个马英九跟这个习近平就可以在第三国自然的能够会面嘛。这次看大陆的一一念之间啊，那如果就是会面，这是一个突破，那要看大陆要主动啊。所以这个仁者以大事小，当然在台湾中华民国以呃以说孟子讲以智者呢才能以小事大，所以我们要智慧。所以刚刚。严博士的这个对于呃这个为政当局的建议呢，我我讲的我认为是蛮中肯的了哈，也也很持平。在这个整个外交方面呢，这个外交修兵，但是其实呢，大是大家还是有积极的做很多的动作。譬如说，现在我们中华民国以他们本身来讲话，都觉得区域性的经济合作呢，中华民国被评除在外啊，这个就就是很不应该的。那如果中国大陆真的希望能够让两岸能走向和平，能走向互助的话，就应该帮忙或者默许，这个呃台湾呢能参加区域的合作啊，各各方面的这个这个，不管这个韩国跟日本他们做的很多的这个呃区域的这经济合作的组织呢，就就中国大陆应应该放开心怀，让台湾能参加啊，这些都是好的。就是他最讲这样最近讲的美国国会通过的。要希望中华民国能参加国际民航组织，那这个也是在这个中国大陆的一念之间啊。这许许多多事情呢，我认为，我认为在国际空间能够让呃中华民国呢有机会参与呢，是对两岸关系是一个正面的促进的一个作用。所以，活路外交也好，外交修兵也好，这个进展是往前，但是更重要的是。两方面要开始有一个全新的态度，如何的能够互相信任啊？如何能够像这次他们不正面的呃打压？我觉得这个就是可能，甚至于我推测，马英九到呃教廷去呢，事先都可能得到这个意大利政府也好，连中华民国政府都得到北京的默呃默认，只说好我会发言。讲讲我自私的讨论，但是实际上我不会有任何动作，说不定双方都有些默契，也不一定啊。所以我个人诚恳盼望，下次 APEC 的时候，习近平能够呃同意让马英九参加的话，这两岸的这个领导人在一起，这就是一个好的象征。嗯哼，好的，谢谢两位来宾的分析，我们继续接听听众、观众朋友们的电话。东宁，好的，黑龙江的傅先生您好，请讲。黑龙江的傅先生，您在我们线上了，请说。好的，我再试试看，下一位是浙江的于先生，浙江于先生您好，博、啊、弈，博弈、嗯、你们好，你好，请讲。我我希望大陆和台湾统一的时候，大陆走向民主和宪政的时候，我也希望共产大陆中共这边不要对台湾不要老是在打压，希望给给台湾很大的自由，这样才有助于两岸的发展和前途
。好的，谢谢浙江的于先生，再见一位台北的江先生，台北江先生您好，请说。台北的江先生，好，接下一位河北的谢先生，您好，请讲。说话，你好，你好。马英九两次总统竞选，两帮他多少忙？我相信台湾的老百姓比谁都清楚，他现在第二任总统已经就任，没有浮选的压力了。他在梵蒂冈口口声声的骂中共嘴脸，他这是卸了磨杀驴。他的这个嘴脸，我相信全世界人们都看得最清楚，这可以体现出。政客的丑陋，谢谢。好的，谢谢河北的谢先生。我们接台北的也是谢先生，我们试看能不能听到台北谢先生您的声音。台北先生您好，请讲。喂，你好。你好，请说。嗯，是的，请讲。哦，我想说给大陆所有大陆民众，嗯，请搞清楚，抗拒统一的一直是中共政权，因为中共不愿意还权于民，还政于民，坚持共党专制才是我们两岸分裂至今的主因。我们中华民国成立比中国还要早，现在已经是民主自由的国家，不可能接受大陆那套充满金盾、国宝级党员的生活。谢谢。好的，谢谢台北的谢先生。再接一位新北市的黄先生，新北市黄先生您好。主持人好，来宾好。马英九不是说什么大陆露出嘴脸吗？嗯。那那个陈水扁就说，有那么严重吗？那周美青又说。奇怪了你哎，我是觉得啊，两岸关系啊，其实没有那么复杂。既然胡锦涛、温家宝都已经退休下来了，真的，在短时间之内找个适当时机，请他们两位啊到台湾来看一看，哎，来个十天半个月的，彻底了解一下，将来的两岸该怎么走，怎么路怎么走，对不对？这个他们两位在任的时候对台湾也是蛮好的嘛，然后现在你看看那个国台办也是对台湾蛮客气的嘛。是，谢谢新北市的黄先生，您所是听的提的这个提议，我不知道有没有可能成真啊？邀台湾邀请胡温两人到台湾访问，不过这是个很有趣的提议。谢谢您的来电。好的，我回到华盛顿现场，吴和一博士，刚才我们接听这一轮海峡两岸听众观众朋友们电话当中，有两位提到了中国的民主。其实我们在观察习近平出访啊，当然，当然他的外交很值得我们观察，但是他的提出的政改的一个诉求呢，也引起台湾方面很重视。那如果习近平真的能够如他所说的实现中国梦，做一个改革的话，您对您觉得对两岸关系未来的发展是不是正面的加分？好，我想习近平讲的中国梦啊，是希望能够真正的去除贪腐，让这个政治革新。让这个经济能够突飞猛进，维持百分之八的这个成长力，这是习近平的梦。我希望习近平梦可以更大一点，啊，更长远一点。就是中国梦呢，包括将来刚刚这个浙江于先生讲的，能够逐渐的走向宪政民主，嗯哼，这个一个自由，就像宗教自由也好，言论自由也好，这个方向呢，也要开始继续的发展下去。网络这么发达。这个老百姓要求能够有言论自由，要求能够有选举呢，这个事情事情呢势不可挡。所以，如果习近平梦包括这个中国梦的话，那这个两岸的将来的这个呃融合呢就越来越靠近。假设如果还是坚持一党专政，假设还是这样一个呃一个独裁政体的话，哈，这个我、呃、长远的路呢是很困难的。
嗯，好的，谢谢吴可以博士。刚才台北的严建发严教授，你也提到了那个习近平很多内忧外患啊、哦。您觉得他目前所面对的这个，不管是内部要求呃清除贪腐，嗯、呃，很多声音要求要政改也好，外交方面也也面临很多的难题，会不会影响到习近平他接下来的对台的一个方向跟策略？他会不会没有时间去顾到两岸关系这个这块部分而而让两岸关系有所停滞？您的观察是这样吗？呃，当然这个。这个互动关系非常复杂啊，有时候一个小小的事件很可能会带动整个那个结构效应啊，这个所以我不敢这样妄加判断。不过就大的局面来看，目前两岸关系应该还是维持一个，只是在口头上、修辞上大家互相有所的这种的这个针锋相对啊，但应该是大致上稳定，因为现在中国它必须要赶快处理好内部的这个稳定的问题以及。外外外部这些呃外交关系恶化的问题，所以他如果台湾问题再没有处理好，两岸关系再没有处理好，对他来讲会有更大的这个压力。所以我想应该以这样来看呢、哦，未来两岸关系应该是还是可以可以稳和稳和和缓一段时间的。只是说，呃，中国这个领导人都被这个历史给绑架了，被历史给绑架了，一直还拘泥于这个他这个所谓一个中国的这个定义啊。那这样的话哈、哦，对于现实，中华民国在台湾这样一个现实，他没办法处理啊。我想这只是在只好让时间再继续拖下去。所以，呃，我想这方面看来应该是比较悲观的、啊，因为中国他这个一党专制这个是不会放的。不久前他们还公开讲，他不可能采用西方式的这个民主，换句话说，多党制是不可能存在的啊。所以，我想，呃，看样子应该是还，呃，可能。习近平现在上来刚开始势头还不错，可是我想碰到的以后的问题可能会越来越多。好，非常感谢呃严教授的分析。我们再接一些听众、观众朋友们的电话。安徽的蒋先生您好，请说。安徽的蒋先生，喂喂，请讲。喂，请说。喂，你好，嗯、我台北谢先生哦。嗯，请说，谢先生。啊、呃，你那个。俄罗斯那个东正教哈是俄国那个天主教的前身哦，那这次也派代表参与哈，那大陆是不是也应该派同样的爱国教会参与哦，让那个宗教归宗教哦，政治归政治哈，然后大陆会对那个宗教的控制哈，会不会跟俄罗斯相比是比较松还是比较紧啊？会不会有放松控制的可能哦？那宗教如果发展到慈善事业哈？政治人物是不是可能比较不担心哦？但是参与重大重大外交的话，戴墨镜是代表压力太大，还是其他什么因素啊？谢谢。谢谢安徽的蒋先生。不过蒋先生刚刚提到一个问题呢，也是我们本来想请教两位来宾，就是中国的宗教自由其实一直是中梵两边要建交的一个最主要的一个症结跟困难点。谈谈宗教。目前这个在中国宗教自由的现况啊，是不是有可能会改善？那如果真的改善了的话，中梵建交对于台湾可能会形成很大的一个考验好的，在大陆呢，宗教并不是呃明目张胆的要让你可以宗教或福音可以传教了，这、嗯、这这这都是地下教会，所以呃教宗们教宗了特别要求，如果说建建交呢，希望能够能够把福音传播到大陆去，能够宗教能够自由。这一点呢，在目前来讲呢，呃，可行性不大啊，比较困难。那么，另外当然，呃，还有一个问题就是，是中国中华中华人民共和国宪法第三十六条的第四款讲的，嗯、就是说宗教组织，呃，宗教的结社社会呢，不能有外力来干涉。那意思就是说
罗马的教廷呢，他不能任命主教，那么这个是双方基本的冲突。那在为什么说为什么现在教廷跟中华民国还能够保持关系呢？主要的原因就是他们在这个主教的任命权方面有争执很大，对于宗教自由与否呢，这个争执也很大。所以大陆方面，当然刚刚严博士也特别讲了，如果放出让大陆产生宗教自由化，那很多的许多的自由一发不可收拾呢。中共也很怕没办法控制啊，所以他现在维稳所发的经费超过他的军费，所以这个大陆上的问题很多。我也同意严博士讲的，这个很多的事情处理呃很困难，但是这个我们也要抱有希望了哈。就说呃，我不我不用用这不巧不要讲，就是苏联，我柏林围墙一一夜就倒掉了，苏联。这个整个帝国一下就垮掉了。我不是说中国大陆会发生这个情况，但是，这个人民二十一世纪人民希望能够表现自由，希望能够表现能够有选举权，希望有多党政治呢，这个始终呼吁不断的哈。所以，如何大陆这个习近平这十年面对大陆这个内面的呃暗潮汹涌，大家的这个希望有民主呢？这是大陆很大的一个问题。也需要去处理的问题。嗯、好的，谢谢吴辉不知当然，这个新教宗这个选出来之后呢，牵动了这个梵蒂冈、台湾跟大陆之间的外交。我想请在台北的严建发教授谈一谈宗教跟外交之间的这个关联，您怎么看，严教授？是呃，因为中国这个历史上都受到这个所谓帝国主义的这个侵略啊，这个百年这个侵略，所以他们对于这个只要跟外国势力有关的，他都是比较紧张的啊。嗯、那呃，天主教。它本身就是一个一个组织性很强的，而且，呃，常常会被怀疑会不会是这个帝国主义在背后这个操弄，所以我想这个问题可能不是那么单纯哦，因为实际上从两千零七年以后，这个主教的任命，中中国跟梵蒂冈已经有个默契，就是中国挑的候选人，然后经过梵蒂冈给任命，可是到了二零一一年，就常发发生了几个主教是中国自己来任命。所以，呃，梵蒂冈就开除了这几个主教的这个教籍。换句话说，中国方面他也会得寸进尺，就是说他不愿意把这个这个权利让渡给外面来处理。那这跟这个教教廷的这个理念是完全完全违背的。所以这个方面，我看短时间，呃，可能还是要看中国有没有自己有自信呐、啊。假设中国能够再强个，呃，十年二十年。那也许他比较有信心，以后他对这个所谓的这种外国势力干预这个的的印象比较淡，或者说觊觎比较轻的时候，或许有这么一天。可是以目前来看，至少未来这短期的这五年内，看好像看不出这样一个一个征兆。我想共产党现在自己对自己的这个政权哦，我看是越来越没信心的。虽然说中国的这个整体的综合实力是。在上升，但是共产党对他自己的信心，我相信是在下降，不在上升。好了，非常感谢严建发教授。那么今天海峡论坛的节目最后还剩下大约两分钟的讨论时间，我想请两位来宾各以大约一分钟的时间，呃，针对我们今天讨论的话题跟两岸关系的前景来做个总结。先请在华盛顿现场的乌合一博士。好了，美这次马英九总统跟夫人到教廷去参加这个就职米沙大典哈、啊嗯，呃，美国的《Times》在杂志《Time Magazine》说是这这是最珍贵的。这个中华民国外交史上最珍贵的一刻，啊，老百姓都非常的肯定，不管是在野的呃民进党或者国民党呢，朝野两党基本上都是肯定这次是一个成功的外交之旅
，而且在国际社会上能够跟各各各个国家平起平坐，那么这是一个很好的一个努力。同样的道理，在讲到大陆呢，习近平访问苏苏俄国，然后到非洲三国去访问，也是拓展中华人民国在国际间的影响啊，它将来会变成世界上的几个强权之一了。所以习近平也做他该做的事情。那么，但是最最重要是两方国，我们两边海峡两岸呢，要坐下来增加互信，那么增加了解，呃，增加合作，这个才是这个中华民族所有两岸老百姓的福气。好的，非常感谢吴和义博士、严建方严教授最后的一分钟。好，是，呃，人家讲这个弱国外交了哈，所以我想台湾其实在经营这些外交关系上啊，是很多的心酸呢、啊，因此只要呃。国家元首愿意走出去，然后有一些成就，我想我们都是给予肯定的。我想，呃，即便绿营这边也多数是给予肯定，但是对于一些瑕疵，当然会不断还是会批评的。但我想，总统代表一个国家的整个那个士气啊，带动这个士气，所以可能我们还是要有理有利有节啊。所以我想，将来这个外交的这个外交战的过程，还是要有一些一些步骤、一些策略啊。包括说跟对对岸讲，我们表明我们的主权的这个立场，同时我们希望得到什么，我们跟你交换些什么，这些都要把它讲出来，不要浪费了这些这么好的这个机会，我我觉得是有点可惜，应该可以值得再改善。嗯哼，好的，谢谢两位来宾今天啊。呃在这个就这个话题呢，非常深入、非常精彩的讨论，也非常谢谢两岸的听众、观众朋友们热烈的参与。有一些朋友没有办法打电话进来的呢，希望您啊、呃，在下个星期天或者是以后的海峡论坛的节目当中，再积极的给我们打电话。更感谢透过中网新闻网收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢美丽一间大学国际关系学院的顾问乌和一博士，以及台湾建行科技大学的严建发教授参加我们今天的节目。当然，我们也感谢听众观众朋友们您的积极参与。谢谢您来宾和听众观众发表的是他们的个人观点，不代表美国之音。另外，你也可以登入美国之音的中文网站，浏览更多我们有关于两岸关系的最新报道，或是收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是。v o a chinese 点 c o m， 好的，观众朋友们先休息一下，稍后我们还要为您介绍下期海峡论坛的讨论话题，不要走开，我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 v o a news Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。以稳步推进、全面发展作为主题的第十一届海峡关系研讨会，二十二号在福建的平潭揭开序幕。新任国台办主任张志军也在研讨会上首次亮相了，他并且提出解决两岸政治问题的三点意见。下个星期天的海峡论坛，我们就来探讨。
两岸究竟要如何解决这个棘手的政治难题？请观众朋友们持续锁定。好了，又跟到跟大家说再见的时间，我是樊东宁，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博一先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间我们再会。